0: Aquí comienza Los Mediatizados.
1: Buenas tardes a todos y muy bienvenidos al tercer especial del festival, tercer especial de, de este festival de Vitoria-Gasteiz. Eh, pues hemos vivido un, un día bastante intenso, hemos tenido cinco, cinco presentaciones, seis, iremos hablando de todo, pero vamos primero, por supuesto, con el informativo de medios y arrancamos con Cero, que ha presentado esta mañana el Instituto.
2: El Canal Cero elige el Festival de Vitoria-Gasteiz para estrenar su nueva gran apuesta, el Instituto, un documental que recoge sin filtros la vida de los estudiantes de cuarto de ESO en su recta final antes de pasar los últimos exámenes y decidir su futuro. Estos meses serán los más complicados del año para ellos ya que se enfrentarán a mucha presión.
1: Tras encarcelados y en tierra hostil llega Enviado Especial a la Sexta.
2: Esta nueva serie de reportajes para La Sexta nace con la vocación de retratar el mundo globalizado en el que vivimos, tan complejo y fascinante como contradictorio. El periodista Halis de la Serna se convierte esta vez en observador privilegiado de la realidad más afín a nuestro estilo de vida y nos ayuda a tomar conciencia de un tiempo en pleno
1: proceso de cambio y lleno de desafíos. Al tanto que después tendremos entrevista con Halis de la Serna y seguimos. Antena 3 presenta la segunda temporada de Mar de Plástico. Tras
2: el éxito de su primera temporada, Mar de Plástico cuenta una inquietante trama cargada de grandes dosis de suspense y misterio. Según la directora de ficción de A3 Media, Sonia Martínez, esta segunda temporada... ...da la oportunidad de abarcar nuevos mundos creando un thriller psicológico... ...en el cual muchos personajes juegan con la ambivalencia de su personalidad. La serie de A3 Media, creada por Juan Carlos Cueto y Rocío Martínez... ...cuenta con un elenco de destacados actores que participaron en la anterior entrega... ...entre otros Rodolfo Sancho, Pedro Casablanc, Miquel Fernández, Andrea del Lizy Linder, Patrick Criado y Luis Fernández. Miguel Fernández, Pablo, de... Pablo en la ficción, se convertirá en esta segunda temporada en uno de los principales protagonistas. El thriller contará además con nuevas incorporaciones como Adelaide Apolo, Andrea Trepat y Florín Opritescu.
1: Al tanto que después también entrevistaremos a Sonia Martínez, directora de ficción de a Media. Y seguimos con la 1, porque ha presentado la nueva temporada de Víctor Ross. Se estrena en el teatro
2: principal de Vitoria la segunda temporada de la serie Víctor Ross. Esta girará en torno al caso del de robo del siglo, una gran trama principal que tendrá en vilo a los espectadores. Entre los actores han asistido a este estreno Carles Francino, Paco Tous, Tomás del Estal... Paula Prendes, Carolina Bank y Javier Godino. De las pocas cosas que han podido desvelar, cuentan que el protagonista se reencontrará con alguien muy importante del pasado.
1: Además, han habido varias presentaciones. La de Fox Live, que ha presentado su nuevo programa de cocina, Yo sí que como, y Ten, que ha presentado su primera producción propia, llamado Eso es amor. Pero además del festival también ha habido otra presentación de temporada. Ha sido la de TV3. Y saludamos ya a nuestro enviado especial, que es Jordi. Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, resúmenos, ¿cómo ha sido la presentación?
3: Pues hoy por la mañana, como veis se ha presentado la temporada de otoño de la Televisión Pública Catalana. En palabras de su director, Jaume Peral, CB3 se renueva con el objetivo claro de construir una televisión más cercana a los espectadores y en la cual estos se puedan sentir tuya oportunidad pasión, emociones, rigor, son los ejes que vertebrarán lo que parece ser la nueva apuesta de CB3 bajo el eslogan Atual de Te quiero ver. Una apuesta decidida que lleva, que llena la parrilla de la pública catalana de nuevos programas con nuevos formatos, como por ejemplo Fuera de Series. Un programa, canal de entrevistas informales Fuera de Plato, donde los entrevistadores. Eran viejas glorias de TV3 y los entrevistados en importantes personajes públicos del país. Su de primera edición la protagonizarán Buenafuente y el presidente de la realidad, Carlos Puigdemont. Unas apuestas que intentan que TV3 vuelva a ser servir en Cataluña, logro que había conseguido desde hace tiempo, pero que en los últimos meses, y en especial en el mes de agosto, han visto escaparse. materia de las novedades que renuevan iconos de la cadena, como Merlín, que el 19 de este mes se estrena su segunda temporada, La Riera o El Curacé.
1: Pues muchísimas gracias Jordi y ya hablaremos la semana que viene con más tiempo Y vamos a seguir porque nos toca hablar del resto de, del resto de noticias Así que vamos a saludar ya a nuestros, a nuestros estudios, siempre sí decimos centrales Pero en este caso nuestros estudios en, en guardia Así que Antonio, muy buenas
4: tardes
5: Buenas tardes, un día más Garrobo desde redacción Estamos aquí vamos con el resto de noticias del día En primer lugar, una de tribunales
4: la justicia ha suspendido de forma cautelar el contrato conseguido por Celnex para distribuir la señal de Radio Televisión Española durante los tres próximos años, tras la impugnación por parte de César. El contrato su suponía que la compañía adjudicataria recibiría 144,07 millones de euros por los tres años del acuerdo. Ahora Celnex podría perder el monopolio de la distribución de la señal de la corporación pública.
5: Aunque no estén en el festival, 13TV ha presentado su nueva temporada con el lema 13TV Me Gusta. Como principales novedades, Nieves Herrero, que presentará por la mañana Hoy es Noticia, Al Descubierto, que lo presentará Patricia Betancourt entre Al Día y El Cascabel, y De Temporada, donde Oscar Martínez, hasta ahora en cadena 100, se recorrerá a España en una Food Track para mostrar la
4: gastronomía de nuestro país las food El gobierno foral de Navarra ha anunciado que a partir del 22 de septiembre se podrán ver en la comunidad los canales principales de Euskal Televista. Tras la renuncia de Bogan a su licencia autonómica, será posible la difusión de ETB1, el canal Euskera, a través del multiplex autonómico, mientras que ETB2 en castellano, el canal de mayor audiencia del grupo y que en un principio no se iba a poder ver en Navarra, finalmente sí se difundirá a través de los multiplex de cobertura local.
5: En cuanto a las audiencias, Antena 3 ganó ayer el día gracias al liderar el Access con el regreso del hormiguero, un 16,6%, el Prime Time con la película Si hubiera espinas, 15,4% y el Late Night con un espectacular 26,4% de otra película, Semillas del Ayer. Hazte un selfie, se recupera y sube casi un punto hasta el 3,2%, pero sigue siendo superada por cadenas como FDF, La2 o Neox en parte de su emisión.
4: Por último y de forma más breve, Vodafone ha incorporado en el día de hoy la señal en alta definición del canal MTV España, al igual que hiciera días atrás Telecable. Y también tenemos ya representante para los Oscar por parte de España, la película Julieta, dirigida por Pedro Almodóvar. El 24 de enero sabremos si estará nominada, a ver si hay suerte. Suerte. Y
5: hasta aquí el informativo de medios, más información en neo.es con dos es y en todas las redes sociales de Neo y Los Mediatizados, donde esta semana podéis ver toda la actualidad, todo lo que está pasando en el Festival de Vitoria. Devolvemos la conexión a Estudios Centrales. ¡Hasta mañana!
6: Hola, soy Anabel Alonso y saludo a los oyentes de Mediatizados.
0: Los Mediatizados.
1: Y bueno, vamos ya a analizar todo lo que ha sucedido en este festival. Hemos tenido varias presentaciones hoy de A3 Media, precisamente, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Hemos tenido las presentaciones de, de Enviado Especial y de Mar de Plástico. Y especialmente sobre esta segunda, ¿no? Nos ha presentado una nueva serie, pero sería bueno que antes de, de hablar de la serie hablemos precisamente con aquella que es la responsable de que estas series salgan en Antena. Ella es Sonia Martínez, es directora de ficción de A3 Media, tanto de Antena 3 como de La Sexta, así que vamos a escucharlo.
2: Bueno, pues un festival de Vitoria más y tenemos con nosotros a Sonia Martínez, la directora de ficción de A3 Media, y hoy nos han presentado la segunda temporada de Mar de plástico y el viernes veremos el primer capítulo de la última ya temporada de, de Velvet que se despedirá esta temporada de, de sus espectadores. Bueno, Sonia, ¿qué nos prepara Antena 3 a 3 media para esta temporada que comienza?
6: Pues en principio arrancaremos con estas dos que has mencionado, con Mar de plástico y con y con Velvet, y en principio eso, porque la semana tiene los días que tiene, hay programas, hay eh, cine, entonces bueno, en principio vamos eh, nuestra apuesta va a ser estas dos estas dos series, pero tenemos también, como sabéis, listas, eh, pulsaciones, apaches, que bueno, que si, si por eh, resultase necesario en programación, pues podríamos también emitir, pero bueno, en principio vamos a ir con estas dos.
2: Has mencionado Apaches, que nos presentasteis ya el año pasado, ¿qué ha pasado con esta serie que todavía no, no ha salido a la luz?
6: Pues eh, es una cosa bastante sencilla, ¿no? es más una cuestión estratégica, en el sentido de que nosotros mmm, lo primero que tenemos que hacer por una cuestión de, de, bueno, pues, de cómo van los ciclos de producción es contestar series que tienen continuidad, ¿sí? entonces... Y, y entonces, lo que, bueno, pues lo que hacemos primero es aquellas series que, o bien necesitan testar si van a tener una continuidad de una segunda temporada, o bien cuarta temporada, lo que sea, ¿sabes? O tercera, necesitamos testar para ver si va a haber o no va a haber temporada, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es simplemente la razón. Cuando haya el hueco, porque en ese momento no tenemos un, una necesidad de testar otro tipo de productos, pues probablemente se emitirá. Y, y creo que no tardando mucho
2: es decir que una adaptación de una novela es más difícil de estrenar que una serie que se ha concebido ya directamente para televisión con guiones que se puede dejar un poco más abierto a una continuación de la historia
6: tiene más problemas para estrenarse evidentemente porque por varias razones primero por la esta que te he dicho de una cuestión de, de programación y de hacer un ejercicio eso de de ver si funciona si no funciona y si funciona, si hay siguiente temporada, porque además nosotros tenemos una serie de obligaciones con, para, con la productora, para que el proceso de producción no se, no se pare, y, y luego también existen cuestiones presupuestarias, normalmente este tipo de series suelen ser más, más, más caras, y entonces eh, tienes eh, más problemas a la hora de encajar, eh, bueno, las parrillas tienen su presupuesto, tú tienes un presupuesto de tu parrilla, y bueno, pues a veces... Eh, si hay, bueno, pues un problema de, bueno, de, de ajustar presupuesto, pues, pues los productos más caros siempre son los que primero, mmm, bueno, pues tienen que salir, ¿no? Entonces, se complica un poco más, sí.
2: Y hablando de, adap de adaptaciones y de grandes producciones, tenemos ahí la Catedral del Mar, que la hacéis vosotros a Tres Media, uh -huh. con eh, TV3 también, uh -huh. y también se ha añadido Netflix.
6: Sí, bueno, Netflix lo que, lo que ha comprado es los derechos de emisión de para el resto del mundo, para su, para su um, plataforma.
2: Entonces, ¿la serie se estrenará en Antena 3 y, sí. y TV3
6: después? o. TV3 creo que me parece que tiene, es que no lo sé seguro, ahora mismo creo que son seis meses, puede ser algo así. Un, un, tenemos un decalaje de seis meses, creo, pero no estoy seguro. Pero en, en todo caso, vos, vosotros,
2: vosotros primero.
6: Nosotros
2: primero, sí. De acuerdo. Y después tenéis otras series de las que nos habéis hablado en los últimos tiempos, El Incidente, Fortuna de Fariña, producida por Bambú
6: también, o sea que uh -huh. tenéis ahí una cartera de series Sí, Sí, eh, vamos a ver, tenemos eh, series que ya estamos en, en preproducción, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos, estamos trabajando en, 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 en varios frentes, ¿no? o sea, estamos por supuesto con la siguiente temporada ahí abajo, Estamos trabajando en otra comedia, estamos trabajando en el que tiene que ser el sustituto natural de, de Velvet, estamos trabajando también en, en más thrillers, porque, bueno, pues eh, thrillers siempre hay que tener. Y bueno, tenemos un, un amplio abanico de, de proyectos encima de la mesa, aparte de los que has mencionado. ¿no? Yo creo que en, en cuestión de un mes tendremos más claro ya exactamente cuáles son. Hablabas
2: de thriller, eh, tuvimos eh, bajo sospecha, eh, tenemos más de plástico. Bajo sospecha también se terminó por ese solapamiento de uh -huh. temática. Entonces habrá más series así de este tipo, de sí, este corte. Sí,
6: sí, claro, sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ya sabes que somos así como. Tenemos siempre un poquito de. Nos gusta retarnos y entonces siempre tendrá algo diferente, ¿no? Eh...
2: Tener variedad de series. Sí. ¿no?
6: Eh, y dentro del thriller, que sea un thriller también que, que aporte algo diferente y estamos trabajando en ello.
2: Y en cuanto a la comedia, eh, Allí Abajo está funcionando bastante bien. Uh -huh. eh, Buscando el Norte no lo hizo tanto y me comentabas que ahora estáis ahí con un proyecto de otra comedia. De, sí. de ¿Qué tipo de comedia sería?
6: Bueno, es una comedia de corte familiar, pero muy diferente. O sea, con una familia bueno bastante diferente. Yo creo que en 15, un mes, como mucho, ya estaremos en condiciones de poder deciros mucho más. Y en cuanto
2: a la duración de los capítulos, ¿será una sitcom de...? No, será,
6: es para, es para Antena 3, y si ya sabes, sí. que para Antena 3. O, ¿Hora y...? 70. Algo. No, no, no. O sea, es que ahora mismo, de verdad, o sea, ya es un mito lo de las duraciones. Porque ahora mismo no hay ningún capítulo de las series que hacemos que se pase de 70 minutos.
2: Y también en la ficción del grupo está ese nuevo canal A3 Series, que uh -huh. está emitiendo todas las series de, de ficción que producís, además de series extranjeras compradas. Uh -huh. ¿Se va a hacer algún producto eh, específico para, para
6: A3 Series? De producción de A3 series de momento no. De momento no. Lo que sí estamos haciendo es bueno producción propia, ¿no? De hecho, Mar de plástico, que es que como la rueda de prensa ha sido tan, como estáis de un sitio a otro y ha sido tan rápido, se nos ha olvidado decir muchísimas cosas, como que a Pedro le han nominado al mejor actor en los premios, los premios series, y, y bueno pues eh, eh, también esto que, que en la tres series se va a hacer un programa especial después, como el que hubo después de Vis, -a -vis pues un programa especial también con Mar de Plástico. Que es un poco marca de la casa. Marca, marca de la
2: casa, sí. Y en cuanto a las series diarias, Amar es para siempre y El secreto de Puente Viejo, ¿van a continuar? Empiezan, ¿Empiezan temporada? ¿Tienen más continuidad aparte de, de
6: esta temporada? Sí, sí. Nosotros en principio, mientras todo, todo fluya, fluye. ¿eh? Hombre, también es verdad que ya eh, nosotros tenemos que tener encima de la mesa... Estamos trabajando con proyectos, de posibilidad de proyectos, porque uno no puede de repente decir y ahora me saco de la manga una serie diaria no las series diarias cuesta mucho mucho trabajo y entonces necesitamos trabajarlo tener un trabajo adelantado por si llega el momento tenemos que, que recurrir a, a ello pero de momento nosotros estamos felices y en cuanto a la ficción de la sexta habrá algo bueno estamos eh, a la espera de que el incidente pueda pueda salir porque tengamos presupuesto, o sea que es la razón por la que todavía no, no hemos emitido y bueno, en, es, en ese sentido eh, nosotros siempre miramos a la sexta en, en contenidos pero necesitamos eh, eso, armarlo de otro tipo de contenidos más eh, económicos ¿no? y entonces bueno, pues eh, es una cuestión presupuestaria nosotros siempre tra trabajamos con proyectos para la sexta pero ven la luz eh, cuando pueden.
2: Pues nada, pues esperamos que las ficciones de A3 Media, que son uno de los grandes puntales de la programación, pues sigan teniendo ese éxito que han tenido en estas últimas temporadas y que
6: esta temporada se renueve. Muchísimas gracias.
7: Y tras escuchar a Sonia Martínez, vamos a empezar el primer tramo ya de Tertulia. Para ello tenemos en la mesa a nuestro técnico Rubén. Buenas.
8: Muy buenas tardes, por fin tengo un micrófono, no me lo creo, voy a llorar.
7: <risa> y le doy la re bienvenida a Héctor. Buenas tardes. Y bueno, vamos a empezar ya a comentar lo que ha dado de sí el, el día, el tercer día de FESBAL. Eh, comenzamos pues, por la tres media. Eh, ¿Cómo has visto la preview de, de Mar de Plástico? Bueno, hemos visto
2: un tráiler de lo que será esta segunda temporada, eh, que arranca con... Tal como se terminó la, la primera, con el asesinato de Marta, eh, la novia del de, personaje de Héctor, de Rodolfo Sancho. Eh, cabe recordar que en la primera temporada pues la serie funcionó bastante bien, con un 21,4% de share, con más de 3,7 millones de espectadores y que todos los capítulos estuvieron por encima del 20% de audiencia, teniendo en cuenta que muchas de las semanas pues, venía después del partido de la Champions, los martes. Por lo tanto, el funcionamiento de la serie fue bastante bueno. Eh, la trama de la primera temporada, pues la verdad es que sedujo a mucha audiencia. Vamos a ver qué sucede con esta segunda temporada, qué tramas se van a desarrollar. Y ya nos han dicho que hay un personaje que vuelve de entre los muertos o sea, no sé si será algo tipo de Walking Dead pero el marido de Marta Pablo, que se supone que Héctor lo mató eh, en la guerra, pues eh, vuelve y la verdad es que le confiará a, a Héctor eh, una investigación eh, la, eh, la investigación del asesinato de, de Marta, o sea que vamos a ver mm. quién será el asesino en esta segunda temporada y si habrá más
7: muertes o sea, o sea si solo será Marta o si habrá más y una de las cosas que quizá más llama la atención de la serie eh, son los bueno, decorados, los, las localizaciones naturales, el, el clima que se consigue. No sé cómo has visto el pequeño vídeo que nos han enseñado. Pues según nos han comentado en la rueda de prensa, eh, se ha vuelto a rodar
2: en Almería, como era de esperar. Pero además han, han, ampliado, han ampliado un poco más el, el, las localizaciones, se han salido un poco de Almería. No recuerdo ahora mismo el nombre de las poblaciones que han comentado en la rueda de prensa, pero sí que han abandonado un poco Almería para algunos, algunas tramas o algunas localizaciones para... El, algo, algo de, de... es que claro, tampoco sabemos, no hemos visto casi nada, no, entonces, la... no sabemos en qué momento se van a ir de, de Almería, pero vamos, que, que, que sí, han ampliado un poco y sigue la, la misma atmósfera, eh, los mismos filtros que aplicaron en la primera temporada, que había gente que se quejaba de que había demasiado filtro y que parecía que hacía un calor impresionante, que de hecho lo hacía mientras se hacía el rodaje, pues en esta
7: segunda temporada pues eh, los tiros van a ir por ahí también. Muy bien. Bueno, la rueda de prensa tampoco ha dado mucho de sí, ha durado 15 minutos, pero eh, luego continuaremos debatiendo sobre todo eso. Ahora vamos a dar paso a la entrevista con eh, Mario López, que es el director de Antena de la Sexta y tiene muchas cosas interes interesantes que contarnos. Vamos a escucharle.
1: Saludamos ya a Mario López, director de, de la Sexta. Buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos, hemos visto enviado especial, uno de lo, un nuevo formato de actualidad para la Sexta. Eh, os estáis, estáis centrándose en la actualidad, pero parece que este formato ya no va a hablar de política, o, o no tanto de política, sino que nos vamos a centrar también, o vais a centrar en, en la actualidad.
9: Claro, a nosotros en la Sexta nos encanta hablar de actualidad política, pero también de actualidad no política, ¿no? Y, y, y prueba de ello es que tenemos formatos que... Bueno, pues que versan sobre la actualidad y que no necesariamente tienen que tratar sobre la materia prima política, ¿no? En este caso con envío especial, ¿qué pretendemos? Bueno, pues tomar como hilo conductor diferentes realidades que suceden en el mundo y que sirven para explicar muchas de las cosas que suceden en el mundo y también en nuestro país, ¿no?, en nuestra realidad local, ¿no? Creemos que es una televisión eh, necesaria, que es una televisión útil, que el programa ha quedado muy bien, que va a demostrar eh, eh, realidades en muchas ocasiones eh, no tan conocidas y sobre todo con una utilización de imágenes, en muchos casos no tratadas ni, ni emitidas nunca, ¿no? Eh, la verdad es que es un trabajo maravilloso de la gente del equipo de, de Luz Aldama y, por supuesto, eh, estupendamente bien eh, conducidas por Jalis, ¿no? que yo creo que ya es un rostro del reporterismo internacional en nuestro país y muy vinculado a La Sexta. ¿no? Eh...
1: Precisamente vais a tener de momento cuatro noches dedicadas a, a la actualidad, pero además con cuatro registros muy diferentes. La sexta noche, que es más un debate político eh, salvados y el objetivo, que son. Bueno, no hace falta que lo expliquemos mucho, están los reportajes de los viernes. Y luego está Halis, que por mucho que sean reportajes, es una producción totalmente diferente a lo que es, a lo que es equipo de investigación o ¿no? la sexta columna. ¿no? Eh, Algunas personas piensan que es saturación, pero seamos, seamos claros, funcionan.
9: Bueno, sí, funcionan. Bueno, falta ver cómo funcionáis. ¿eh? Claro. Sí, funcionan. Ojalá que enviado especial también, ¿no? Pero al final, al final es verdad que, que, como decíamos, ¿no? Fíjate, hablamos de enviado especial, que es actualidad, y casi me atrevería a decir que es hasta futuro, ¿no? Porque vamos a hablar de futuro en muchos de los programas de, de enviado especial, ¿no? Eh, y, y equipo de investigación es, como su propio nombre indica, documentos de investigación, ¿no? Y salvados, pues eh, ya lo sabéis porque ha salido publicado en muchísimos sitios, ¿no? Eh, vamos a tratar el tema de los refugiados. Vamos a estar en un barco con, con Jordi, eh, bueno, pues observando esa realidad antesca ¿no? de lo que está sucediendo en el Mediterráneo, ¿no? digamos que más cerca de lo social, evidentemente que de lo político, aunque todo tiene un origen político. ¿no? Eh, bueno, al final queremos que eh, junto con esa oferta de actualidad que decías tú antes, ¿no? política y no política, bueno, pues florezcan en la sexta y se perpetúen en la sexta otros formatos, seguramente que más relacionados con el entretenimiento y que también tenemos, ¿no? pues el próximo estreno del Club de la Comedia, el próximo estreno de Pesadilla en la Cocina, la nueva temporada del Jefe que llegará… Y otras cosas que tenemos en producción y que van en esa línea. ¿No? Queremos que sea una, una programación muy mestiza, muy transversal, y en la que bueno pues el espectador perciba que, que efectivamente se encuentra ante una cadena bueno pues multigénero y multitarget, ¿no? que es una, una cosa que nos preocupa.
1: Precisamente hablabas de, de, de entretenimiento, estará tú sí que sí con, con Pedroche. También vais a presentar el viernes un nuevo programa en el cual está también Pedroche, que está también un programa de reportajes, más, más podríamos decir.
9: Sí, bueno, dentro de hablaremos el viernes de ello, ¿no? Pero bueno, dentro de es la aproximación eh, eh, al espectador a lugares, a sitios especialmente icónicos, emblemáticos, ¿no? Representativos de diferentes sectores, ¿no? De la sociedad o de la economía en España, ¿no? Eh, y enseñarlos. Por más que sean especialísimamente conocidos o cotidianos para muchos, no desde dentro, no desde la cocina. Y vamos a estar en el Corte Inglés, y vamos a estar en Can Roca, o en el Hotel Palas eh, o en el Hospital La Paz, no, por ponerte algún que otro ejemplo. Una producción difícil, eh, bueno, pues porque porque queremos hacerlo bien, donde además lo que hace Cristina es, bueno, pues dar un paso atrás y, y ser simplemente el hilo conductor o la introductora de diferentes temas para facilitar la comprensión de lo que a continuación vemos, ¿no? estamos encantados porque yo creo que lo ha hecho muy bien y además se ha identificado e involucrado mucho en el, en el proyecto y es ese tipo de formatos en los que bueno, pues, yo creo que la gente se entretiene pero también aprende, ¿no? que la gente se entretenga
1: aprendiendo es maravilloso. Eso lo veremos, eso lo veremos el, el viernes también. Eh, Precisamente, bueno, hay cuatro noches a la actualidad, quedan tres, eh, ya tenéis una noche, es el peliculón, quedan un par, eh, has puesto formatos, ¿qué nos espera este otoño? ¿Cuáles son las otras dos noches que nos esperan?
9: Bueno, estamos encantados de tener en este otoño, eh, cuando alcancemos la velocidad de crucero eh, del inicio de la temporada, seis de siete noches de, de, de producción propia en la cadena, no a excepción del taquillazo, las otras seis noches van a ser de producción propia, que yo creo que está... Muy bien, ¿no? Y, y es que
1: que, mucho tiempo que no... Sí,
9: sí, sí, y que nos hace ser reconocibles, y que nos hace ser muy reconocibles y que, bueno, pues la gente nos perciba como una cadena viva, ¿no? Eh, tenemos, como decía, pesadilla en la cocina, teníamos eh, hoy la presentación de enviado especial y hemos comentado, bueno, pues que se estrena el, el martes de la semana que viene. Seguimos contando con ese fin de semana con sexta columna de equipo de investigación, Objetivos Salvados y Sexta Noche. Seguimos manteniendo policías. Eh, tenemos también, que antes no hemos comentado, eh, Cazadores de Trolls que es el, el programa, el formato que hemos eh, grabado con, con Pedro García Aguado. ¿Llegará también este otoño? Sí, 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 seguramente que llegue, que llegue en este otoño. Eh, bueno, digamos que después de un verano en el que hemos tenido que nadar y guardar la ropa, igual que casi, casi todas las cadenas ¿no? y mucho más en esta ocasión, por la presencia de los Juegos Olímpicos y de la Eurocopa, bueno, pues iniciamos este último sprint de, del año, este último trimestre, pues la verdad es que con ganas y, y yo creo que ofreciendo bastantes cosas.
1: Bueno, ¿sabéis, habéis centrado en la actualidad los reportajes, producción propia, entretenimiento. Eh, ¿Está previsto, como se dijo en su momento, abrir esa ventana a la ficción en la sexta o de momento esa ventana pues, está ahí y no...?
9: Yo siempre te digo lo mismo cuando hablamos sí, de año en año. Y... Que no es la pregunta de siempre. Sí, no, pero además me parece muy oportuna, porque es verdad que, que, que debemos autoexigernos que, que la ficción propia acabe desembarcando en la sexta. Eh, tenemos un problema presupuestario. La ficción, como tú sabes, no es un, un género tan sencillo como el entretenimiento que hacemos en La Sexta a la hora de producir. ¿no? A la hora de, de, de decidir si hay que hacer o no ficción, hay que tomar unas decisiones económicas que seguramente que, bueno, pues, eh, exigen una serie de compromisos mayores ¿no? que, que, que el de un entretenimiento. ¿no? Eh, hay que hacer una preproducción, hay que construir decorados, hay que escribir biblias guiones, casting, etc. ¿no? Eh, y luego la imposibilidad de decir, bueno, pues hago dos o tres, emito dos o tres y como no ha funcionado lo retiro, no no, no es tan fácil, no es tan fácil. Eh, la razón es presupuestaria, pero a nosotros nos encantará. Tenemos pendiente de emisión El Incidente, como sabes, El Incidente es una serie que, bueno, pues después de producida en grupo decidimos que por lo que había eh, salido de allí entendíamos que era perfectamente coincidente con, bueno, pues el, el, el tono y el estilo de La Sexta, ¿no?, en cuanto a que era un thriller y tenía mucha... Eh, mucho sentido que se pudiera emitir en la sexta y creíamos además que podría significar un empuje para la sexta, presupuestariamente pues eh, estamos todavía a la espera ¿no? de poder permitirnoslo y ojalá que sea en el 2017, ¿no? eh, pero sí, si me preguntas por la ficción, yo creo que sí, es uno de los grandes generadores de marca y de imagen, la, la producción propia no y en el grupo además lo, lo sabemos bien.
1: Eh, no te voy a preguntar por la parrilla que ya tenéis estabilizada, zapeando y más vale tarde, está, está muy bien, en el 7%, están, los informativos están disparados, me ha vuelto mmm, como, como si no se hubiera ido, no al rojo vivo, ¿qué podemos decir? Pero sí que hay dos zonas que ahora mismo os quedan un poco cojas. ¿no? Eh, por un lado, la madrugada, se llegó a rumorear la idea de, de trasladar a Pedrerol y su, y su el chiringuito a, a la Sexta. ¿Lo tenéis previsto o no lo tenéis previsto? ¿Qué queréis hacer con las madrugadas o de momento...? Bueno, la verdad es que...
9: Pedrerol es un luchador de la tele, es un tipo estupendo en cuanto a que bueno, no, no te pueden imaginar la pasión con la que vive todo y, y, y cómo pelea todo, ¿no? que a mí me, me, me en fin, lo admiro muchísimo. Eh, dotar a cualquier cadena, y lo está disfrutando mega, de una marca emblemática como ya es en El Chiringuito, en un mundo en el que la televisión en directo, etcétera, pues tiene cada vez mayor repercusión con la llegada de otras formas de, de visionado pues, pues siempre es una cuestión que tenemos que tener en cuenta y en la sexta yo particularmente ya digo que la tengo. Eh, con respecto a la, a la madrugada o al late night, no desde las 12, 12 y media de la noche, ¿no? eso es. La verdad es que nosotros, fíjate, tomamos la decisión en su momento de emitir buena fuente, de producir buena fuente, creíamos que es lo que debíamos hacer y desde luego yo creo que la, la, la decisión fue la acertada. Queríamos salir de ese bucle que teníamos de repeticiones, ¿eh? finalizaba pesadilla en la cocina y emitíamos repeticiones de pesadilla en la cocina, finalizaba el jefe y emitíamos repeticiones del jefe, eh, finalizaba una película y emitíamos una película, un poquito peor, pero también película. Digamos que transitábamos cómodamente en esa franja con un buen dato, ojo, porque siempre estábamos ahí por encima del 8%, pero decidimos incluso asumir el riesgo de poder empeorar ese número con una propuesta de producción propia, como fue fuente Bueno, yo creo que buena fuente dio lo que tenía que dar en la sexta, lo mejor que pudo dar de, de su formato, decidimos de mutuo acuerdo, que era momento de… De, de rescindir su, su presencia en parrilla, la experiencia de fue estupenda por, por ambas partes y ahora en un momento en el que seguramente la situación presupuestaria de la parrilla de la Sexta no nos lo permite, seguimos con la sensación de que es verdad que hay en esa franja producción propia, siempre aporta notoriedad y marca, pero que tenemos la tranquilidad de que el dato que obtenemos ahí es eh, eh, lo suficientemente bueno para que no salten las alarmas. ¿no? De hecho, es una de las mejores franjas de la Sexta, aunque pueda parecer... Eh, en fin, enrevesado a esto que digo, no, es verdad, es así. Eh, seguramente que la buena posición que tiene el prime time de la sexta, con todos los formatos que, que funcionan en la sexta en, en prime time, proporciona por una cuestión de puro arrastre no, el que la emisión que se produce a partir de las 12 de la noche, pues, circule en torno al 8% en temporada, que es un dato que, como tú sabes, es, es óptimo y que, por supuesto, está por encima de la media, ¿no? Por lo tanto, no es lo deseable, pero la situación es de confortabilidad, ¿no?
1: ¿Y... Decíamos esto, y ahí cerrando también porque sé que tiene mucha, mucho trabajo. Eh, la mañana, eh, las mañanas de cuatro, por ejemplo, se han adelantado, empiezan, más, han, empiezan antes que al rojo vivo. ¿Habéis planteado en algún momento hacer algo con las mañanas? Eh, no es que vayan mal, me quiero referir, pero proponer nuevos formatos para poder comenzar un poquitín antes el día. Sí, la labor de todos estos años en la sexta, y, y, y aunque parece que han pasado cuatro años, bueno, han
9: pasado cuatro años desde el momento de la fusión en, o la integración en la tres media, pues han pasado muy rápido, es que tenemos que ir construyendo poco a poco la cadena. Es verdad que la franja matinal no es una de las prioridades, pero es obvio que la franja anterior a la de Al Rojo Vivo, bueno, pues también merece que, que tarde o temprano la abordemos, ¿no? Y la abordemos con ciertas garantías. Eh, a pesar de no contar con programación original y a pesar de emitir redifusiones en esa franja, bueno, pues Al Rojo Vivo sigue siendo un programa importantísimo para nosotros, ¿no? Eh, a pesar de los movimientos que se producen en la competencia de, de, de adelantos, ¿no? que nosotros no hemos querido, no hemos querido eh, mimetizar, no comenzamos tan pronto como ellos, y sí que nos obligó a adelantarnos un, un poquito, algún que otro minuto, ¿no? creo que desde las sí, doce y tantos a las 12 eh, o doce y pico que comenzamos ahora, 12 y poco que comenzamos ahora, pero bueno, en esa carrera muy disputada y muy competida estamos, estamos por la mañana, ellos haciendo un, un, un programa a las mañanas de cuatro y nosotros haciendo... Eh, al Rojo Vivo con, con Antonio García Ferreras y con Cristina Pardo, a la que por cierto aprovecho para felicitar porque ha hecho un datazo este verano eh, es que a Cristina le tenéis que dar
1: un formato ya para ella Cristina es maravillosa, Cristina es maravillosa <risa> y se merece todo lo mejor eh. Eh, Y última pregunta, ¿pesadilla en la cocina cuándo? Pues pesadilla en la cocina muy prontito, muy prontito
9: ¿Otoño? Sí, 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 estamos ya en campaña promocional intensa, como solemos decir y va a ser muy pronto, muy pronto
1: pues Mario, muchísimas gracias. A vosotros
9: siempre, que me tratáis estupendamente, os agradezco mucho, el cariño.
1: Un abrazo, nos vemos en el próximo festival. Por supuesto que sí.
7: Bueno, eh, Mario López ha hecho un repaso, yo creo, bastante sucinto sobre, sobre todo la programación de La Sexta. Ahora vamos a hacerlo nosotros. Eh, Héctor, no sé, parece que La Sexta va a seguir eh, potenciando el tema actualidad, la política, fuera de la política... No sé quizás si ya sería tiempo de relajar un poco esa casi obsesión que tienen por, por ese tema o cómo, ¿cómo lo ves tú? No sé, yo, yo veo que... A ver, una de las cosas que nos ha dicho Mario en la
2: entrevista es que van a tener seis prime times de producción propia de los siete semanales eh, quitando el taquillazo, nos comentaba uh -huh. y yo creo que eso, pues la verdad le da vida a la, a la sexta y le, la dota de, de una identidad propia que, que otros canales pues a lo mejor no tienen o no, no saben hacerlo y no nombro ningún canal en específico <risa> Y después pues nos ha hablado de, de pesadilla en la cocina, Chicote, que el otro día hizo el especial de las dietas en Antena 3 y que funcionó muy bien, ahora vendrá con pesadilla en la cocina y, y la gente pues la verdad lo está esperando, veremos cómo, cómo lo hará. Jalis eh, eh, de la Serna vendrá con enviado especial, con unos reportajes muy interesantes, eh, según lo que hemos visto, hemos visto un unos 20 minutos de, de enviado especial, un, una compilación, digamos, de, de varios reportajes de lo que va a ser esta temporada. Y la verdad tiene bastante buena pinta. Ahora, ahora lo oiremos uh -huh. y,
7: y debatiremos sobre el tema.
2: Y también nos habla Mario de cazadores de trolls, de que se mantiene policías, la sexta columna, salvados, eh, el objetivo, vamos, todo, todo lo que es conocido en la sexta se va a mantener. Y, y los informativos pues eh, que, que están que se salen últimamente y más con, con la actualidad política que tenemos.
7: Sí, bueno, eh, digamos los programas estrella, los buques de la insignia de la cadena eh, se mantienen y son, son potentes, pero también eh, tiene cosas que mejorar, como por ejemplo, bueno habéis preguntado en la entrevista, la mañana, el late, los findes, no sé cómo lo veis cualquiera de vosotros, eh, Rubén, por ejemplo.
8: Bueno, yo quiero empezar subrayando una de las cosas que ha dicho Héctor, que es el hecho de que haya seis primes de producción propia. Realmente, si me hablas de, de las franjas que no, que no son tan potentes, las mañanas, los fines de semana, eh, se lo podríamos decir a la sexta, pero es que se lo podríamos decir prácticamente a cualquier cadena. Las mañanas del fin de semana, bueno, las mañanas en cualquier día prácticamente, si no tienes un matinal, eh, se llenan con redifusiones, se llenan con programas ya vistos, no realmente nos está apostando tanto por las mañanas, eh, solo hacia el final.
2: Es, es que es lo más barato, o sea, tú apuestas por redifusiones, no sabes con qué rellenarlo, pues o metes un factual que te ha costado barato o, o, metes, o metes una redifusión de un programa ya emitido.
8: Claro, es que realmente es un, es un tiempo a rellenar, el fin de semana, la mañana es más familiar, realmente es más familiar el fin de semana en general. Pero es un terreno que quizás la Sexta no se movería tan fácilmente por su formato de actualidad.
2: Y yo también creo ahí que quizás se olvidan las generalistas de que hay un público infantil que quizás deberían retomar, como se hacía en los 80, en los 90 incluso, los fines de semana por la mañana, pues algo de, de animación. Ya, ya sé que están en, en Neox, ponen el bloque de Neox Kids, que los niños tienen el clan, el Boeing, el Disney, pero no sé, quizá en las generalistas falta algo de franja infantil.
8: Bueno, eso lo hemos comentado alguna vez fuera de micrófono, que en las generalistas también tiene que haber algunos dibujos, aunque sea poquitos o, o muy escogidos, para que el niño pase por ese canal o, la, o en la casa se acuerden que ese canal hay que ponerlo no me parece mala idea, aunque ahora mismo también me imagino que están con las cabezas pensando en los temáticos.
2: Y quizá el fin de semana de la sexta yo veo que podría ser las mañanas del fin de semana un lugar ideal para poner algo de, de dibujos en lugar de difusiones de, de zapeando, que te ponen ahí la compilación de toda la semana, ahí apretujada.
8: Pues fíjate fíjate que yo no estoy tan de acuerdo en eso y creo que, que más sería para Antena 3, que es la que tiene ese look familiar. La sexta ya se ha movido a ese target. Eh, joven barra adulto, que ahí los dibujos no pegarían.
2: Pero quizá podrían jugar a dos bandas, en Antena 3 un tipo de animación y en La
7: Sexta otro.
8: No creo que la cosa esté para tantas alegrías en animación viendo el nivel de estrenos de Neox Kids.
7: Yo diría que para que metan unos, unos dibujos animados en La Sexta igual tendría que salir, tendrían que crear algunos con Pablo Iglesias o con Rajoy. o. Eh, bueno, eh, lo, único que, lo único que quería comentar, que me parece extraño que... Eh, Ahora que, por ejemplo, Espejo Público se ha adelantado a las ocho y media de la mañana, en la sexta siga siga empezando a las doce y pico, pero bueno, eh, ellos, ellos sabrán. Eh, vamos bueno. ahora con... Dime, Rubén.
8: Sí, bueno, que vamos ahora con una
7: entrevista interesantísima. ¿no? Efectivamente, la, la, la entrevista estrella de hoy. Jalis de la Serna, que trae un nuevo programa, programazo de reportajes de actualidad. Vamos a escuchar lo que nos dice.
1: Y hemos hablado de, de los estrenos de La Sexta y precisamente, precisamente tenemos con nosotros al, a, a, al jefe de los, re, de los reportajes de La Sexta, Jalis, muy buenas. Bueno, sí, un, un humilde reportero, <risa> bueno, muchas gracias. <risa> bueno, hemos estado viendo las imágenes, eh, tercer formato que haces para tres Media, los tres formatos son diferentes pero tienen, tienen en común la gran calidad de la producción.
10: Bueno, sí, realmente yo creo que tienen en común un punto, si, si buscamos digamos, un, un hilo conductor, un factor común entre los tres formatos que hemos hecho hasta ahora, es que el espectador se puede pensar, eh, se puede quedar en su casa reflexionando sobre lo que ha visto, no? tomando conciencia de lo que acaba de ver. Entonces creo que es interesante y en este caso bueno, hemos hecho enviado especial, eh, la verdad que es un programa en el cual hemos contado lo que dices, la calidad de la producción, bueno, es que hemos contado con un equipo maravilloso, es, es un programa en el que hemos volado con la NASA, hemos estado en la Agencia Espacial Europea, hemos entrado dentro de Google, hemos visitado el Polo Norte, realmente parece parece mentira la de cosas que hemos conseguido gracias a un equipo de producción de contenidos absolutamente espectacular y luego, bueno, pues también hemos contado con un equipo de postproducción y de edición que ha convertido pues todo lo que habíamos grabado en campo, todo lo que habíamos hecho en campo, eh, lo ha convertido en un... En un, en un relato en el cual el, el espectador podrá entretenerse y a la vez aprender cosas eh, sobre, sobre el mundo en el que vivimos, el mundo en el que vivimos todos y cómo cosas que parece que pasan en el Ártico o parece que pasan en Estados Unidos y nos afectan, al final son cosas que nos afectan a todos.
1: Hemos visto hemos visto una selección musical brutal, hemos visto no hemos podido ver todo, porque claro, se estrena el martes, por cierto, martes diez y media de la noche, pero... Pero lo que sí que podemos ver es que, es que es una producción interna de Antena 3, bueno, de Antena 3 Media, y tiene una producción, una producción exquisita. Eh, ahora hablaremos de los reportajes, pero la postproducción y el equipo que tenéis detrás es, es más de la mitad de todo lo que hacéis. Sí, sí, no, que sin duda. Es,
10: eh, eh, yo soy digamos la cara visible de un equipo eh, absolutamente espectacular, ya te digo. Es que eh, si lo planteamos, si nos planteamos decir, bueno... Es que hemos estado en, ya te digo, además de la NASA, eh, es que no pararía, es, además de la NASA, en una fábrica dentro de China, en un polígono industrial en el que la gente duerme, eh, bueno, pues es que hemos estado en un laboratorio en el cual se está trabajando para imprimir órganos humanos.
1: Esto, esto ha sido, lo hemos visto y ha sido increíble, o sea, sí. un, de verdad vamos a poder tener, de verdad, os lo han explicado, supongo que lo veremos en el reportaje, claro. pero eh, ¿cómo encontráis estas historias? ¿Cómo, porque bueno, dices, vale, lo de la obesidad o lo de, o lo de las fábricas en China, pero ¿cómo vais a buscar estas historias como lo de la luna o como lo de la luna, que bueno, que de aquí a poco también viviremos, o la impresión en 3D de órganos, ¿no? ¿Cómo, cómo encontráis esas historias?
10: Bueno, pues trabajando mucho, la verdad que trabajando mucho, tocando muchas puertas, tocando muchos teléfonos eh, empezando a tirar de un hilito que es por ejemplo la impresión en 3D pues descubres que, que, que en Europa se está trabajando en la impresión de órganos humanos bueno pues es llamar 72 veces a, a diferentes timbres hasta que encuentras el timbre correcto y son los que te permiten son los que te permiten bueno son los que te permiten grabar son los que te permiten entrar y son los que te permiten hacer una pues una grabación en la cual te demuestran y te enseñan que están trabajando para replicar la vida, es decir, para fabricar órganos humanos.
1: Eh, hemos visto también varios reportajes, ¿cuántos capítulos va a, tener, va a tener esta, esperemos, primera temporada de enviado especial? Sí, bueno, en
10: principio hicimos ya un, un primer capítulo sobre la pena de muerte, con el tema de Pablo Ibar, que ya se emitió hace algunos meses, y ahora seguidos vamos a emitir siete, en total van a ser ocho, y ahora en esta, digamos, eh, lanzamos un avance hace algunos meses y ahora vamos a emitir siete seguidos. Eh, sobre, ya te digo sobre todo tipo de temáticas desde el futuro en 3d es decir cómo va a cambiar el, el futuro con, con, el, con la implementación de las técnicas de impresión en 3d al cambio climático a la pandemia de obesidad eh, también pues pasando por, por qatar y conocer pues cómo un país de, del tamaño de asturias eh, se va a quedar con se va a quedar con el mundial de 2022 y y bueno, pues eh, cómo es el desierto de los prodigios, cómo pues a base de dinero pues están, están cambiando por completo lo que era un desierto. Eh, hemos estado en China, que sigue siendo la fábrica del mundo. Hemos estado en el cerebro del mundo, en Silicon Valley. Es decir, ¿por qué todos cuando nos levantamos eh, lo primero que hacemos es mirar a ver si tenemos un WhatsApp o, o, o nos metemos en las redes sociales para ver si alguien nos ha mencionado en Twitter o ha puesto me gusta en una foto de Facebook? Bueno, pues hemos, hemos estado en el epicentro donde se cuece todo esto, en el lugar donde se crean estas redes sociales, en, el, en, en, en ese digamos en ese punto del planeta en el cual pues pues, pues se produce eh, el digamos el motor que el motor que, que fomenta la mayor parte de nuestros movimientos a lo largo de un día. Entonces, bueno, pues hemos estado también allí. La verdad que es un problema que creo
1: muy interesante. Hay alguna respuesta. ¿Algún tipo de comentario o respuesta? Por ejemplo, hemos visto hemos visto lo del uso de las armas en Estados Unidos que te haya dejado sorprendido. Hemos visto lo de los niños, que ha sido también brutal, ¿no? Pero ¿hay alguna respuesta que digas? Está bof.
10: Bueno, pues eh, es decir, eh, de muchas. Es que hay muchas. Eh, o sea, el programa te va a plantear muchas preguntas y muchas respuestas. Te pongo algunos ejemplos. Es decir, hemos estado con, con científicos en la Agencia Espacial Europea eh, que nos han explicado que en 2030 se podrá vivir en la Luna. Se podrá asentar una comunidad en la Luna. Hemos estado con unas personas que nos han dicho, bueno, pues una, una frase que te deja un poco helado, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo es la cultura de las armas en Estados Unidos, que te dicen, una sociedad armada es una sociedad educada. O sea, se creen que, que, pues, que porque haya más armas... Y más segura, dicen. ¿no? Sí, sí, por eso digo, ¿no? Y ¿Se creen que porque haya más armas la gente va a ser, eh, digamos, edúcan, ed educan a sus hijos? Y ¿Siguen educando, sigue retro retroalimentándose esta sociedad en el uso de armas? Bueno, pues te no, te no deja de sorprenderte muchas de las respuestas que te van dando sobre muchas de las cuestiones que,
1: que vamos abordando. Precisamente estamos viendo estamos viendo un cambio de registro. O sea, bueno, habíamos, había sentado en las cárceles, un cambio de registro era más... ...más puramente político, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está pasando en las cárceles, ¿no? Eh, lo que está ocurriendo en esas tierras hostiles que visitaste... ...hay un cambio de registro en esta... Eh, ...ahora mismo en el enviado especial... ...que aunque vemos algunos temas políticos interesantes... Como, pueden ser, ...como puede ser el calentamiento global... ...también hay un cambio de registro, hablando de obesidad... ...y otros temas a lo mejor más de servicio público, ¿no? Sí, bueno, yo
10: creo que más allá de cambio
1: de registro... ...podríamos hablar de una evolución...
10: ...sin ninguna duda una evolución en cuanto a todos los temas que que abordamos, es decir, eh, bueno, hemos podido tocar una serie de conflictos más o menos locales y que pueden afectar a colectivos más o menos grandes, pero bueno, ahora lo que estamos haciendo es una serie de programas en el cual pues estamos abordando realidades que, que bueno que parece que mucha gente no quiere ver, parece que mucha gente quiere mirar hacia otro lado y sin embargo son realidades que nos afectan a todos, como, como individuos y como ese colectivo, que al final es así, pero que, que somos la humanidad, ¿no? Bueno, pues creo que sí que es una evolución en cuanto a que abordamos temas muy importantes, que afectan cada vez a más gente y son temas como cambio climático, como el uso de armas, como una pandemia de obesidad en el mundo, como la fábrica del mundo, como el cerebro del mundo, son temas que realmente nos afectan a todos y, y creo que, va, que, 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 que tiene todos los ingredientes para ser del máximo interés de, de muchas de las personas
1: que puedan verlo por la tele. Y para finalizar, bueno, has hecho encarcelados, has hecho, has hecho en Tierra Hostil, ahora enviado especial. Eh, ¿Próximo objetivo o quieres una segunda temporada de enviado especial o ya tienes en mente lo que te gustaría tocar en un próximo formato?
10: La verdad que yo estoy encantado de hacer Enviado Especial porque creo que es un programa muy interesante y hemos dado un poco en la clave de, de, de tocar estos temas que son de, 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 del máximo interés colectivo. A mí me gustaría seguir haciendo este tipo de reportajes, bien llamándolo especial o como se llame, pero bueno, mi, en principio mi, mi objetivo es seguir haciendo reportajes y, y, y que sean reportajes de cuanto más interesantes y, y podamos llegar a más gente mejor.
1: Pues recordamos a los oyentes que se estrena este martes a partir de las diez y media y Jalis, muchísima suerte.
10: Muchísimas gracias. Martes a las diez y media, ahí estaremos. Un abrazo. Gracias.
1: Bueno, un, un estreno. Nos han puesto nos han puesto un vídeo encima de la mesa bastante interesante, Héctor, y bueno parece que el programa pinta, pinta bien.
2: Pues la verdad es que sí. Nos han mostrado, como decíamos antes, 20 minutos de esa compilación de todos los capítulos de Enviado Especial. Y la verdad es que, como decías, tiene muy buena pinta. Nos han enseñado cómo funciona Google por dentro, con toda la información que tienen de nosotros y cómo trabajan sus trabajadores, valga la redundancia. También nos enseñarán el, el mercado, el mercado del mundo, que es China, que es donde se fabrica todo actualmente, cuáles son las condiciones de trabajo que tienen allí. También nos ha hablado Jalis, que, que ha, dentro de unos 13 años aproximadamente podremos irnos a vivir a la luna, algunos ya lo están, pero... Sí, ha sido
1: flipante, ¿no? Algunos, algunos
2: vivimos en la luna permanentemente, pero sí. Y, y no sé, es, es un tipo de programa que yo creo que es necesario en, en la televisión en España, que no tenemos eh, así reportajes donde se profundice en los temas. Y la tarea de, de Hallis, pues es esa, es irse al lugar, y preguntar, hablar con la gente... Y, y ver qué es lo que hay por este mundo y explicárnoslo.
7: Sí, y a mí me ha sorprendido la, la, la variedad de los temas, no tiene nada que ver uno con el otro, en cambio son todos muy interesantes según mi punto de vista. Eh, bueno, tú nos has comentado, por ejemplo, el, de, el viaje que hace sobre el Ártico en avión para que tengamos eh, imágenes del Ártico y demás, el, el, el tema del 3D, de la impresión 3D, que es lo decían, en unos años va a ser una revolución absoluta e incluso se van vanagloriaba de que podían ser uno de los que primero eh, trataban este tema, que va a estar eh, a la orden del día dentro de, dentro de muy poco eh, bueno, Jalis eh, suele asociarse a calidad yo creo que con este programa
1: va a seguir siéndolo, y bueno Jalis pues, bueno, y todo el equipo, ¿por sí, bueno, porque pues, sí, la sí. producción, la imagen, el sonido eh, lo que hemos podido ver que ha sido un avance de 20 minutos de los siete capítulos eh, es un sonido, bueno, a mí me ha encantado la utilización del, del sonido es, lo, yo creo que lo hacen como nadie solamente he visto lo, los documentales eh, los que hace Canal Plus, bueno, Movistar Plus eh, ahora, ahora cero eh, yo creo que también es esa potencia que da, potencia que da la producción
7: le da, le da mucha fuerza saben cómo tratar el producto, ya tienen evidentemente mucha experiencia eh, y de todas maneras yo creo que se han arriesgado, han hecho una evolución porque no es tanto... Hablar con españoles o qué pasa con españoles en el mundo o qué hacen en el extranjero, sino simplemente ir a los países, a los sitios donde están ocurriendo cosas que, que nos afectan a todos, pero no de forma, digamos, concreta, sino global. Y, y bueno, ya te digo, yo creo que, que vamos a disfrutar mucho con este programa porque, porque son temas eso que nos afectan a todos y van a ser ya, desde
1: ya. Es un cambio, un cambio de registro, Héctor, bastante interesante el que ha hecho Jalis, porque bueno, estaba pasando, y esto lo ha preguntado Rubén, si no me equivoco en la rueda de prensa, también lo he preguntado yo, ¿no? Pero es un cambio de registro. Eh, habían contenidos muy duros hablando, políticamente hablando, ¿no? No ahora, no dejan de hacerlos ahora, porque el tema de la ropa, el tema de la ropa va a ser muy potente, el tema de la pena de muerte que ya sabía que se emitió en su momento, ¿no? Eh, Incluso lo de las armas en Estados Unidos, ¿no? Pero sí que es cierto que lo del Ártico, lo de la obesidad, lo de la luna, no dejan de ser más eh, servicio público, que, que quizás esto lo debería hacer Televisión Española y no la ser en La Sexta, ¿no? Pero sí que hay un cambio de registro y yo creo que también es una manera de poder tener una marca que le permita que le permita tener eh, un espacio más amplio, ¿no? Donde poder hacer denuncia cuando toque, incluso un nuevo encarcelado, ¿no? un enviado especial, dos puntos, encarcelados dos, pero que también le permita poder hacer otros temas que también, yo lo entiendo como periodista, le puede interesar.
2: Pues sí, venían de Encarcelados, de Tierra Hostil. Este nuevo Enviado Especial pues, supone un cambio de registro, como decías, que abre las puertas a tratar temas muy diversos. Mientras que en Encarcelados estaba muy acotado el tema, en Tierra Hostil quizás se abría un poco más uh, y, y tal. En Enviado Especial la apertura es total. Ahí se pueden atrever con cualquier tema y yo creo que es una marca que va a perdurar yo creo que no será una única temporada sino que van a seguir con reportajes de investigación y que lo van a englobar dentro de, de esta marca de enviado especial siempre que el reportaje pues claro lo, lo haga Jalis y, y se emita en la sexta
7: Sí, bueno de hecho lo, lo, lo has preguntado y me ha parecido una, una, una cuestión muy interesante el tema de que puedan crear un contenedor digamos de, de reportajes en la sexta que, bueno, tienen equipo de investigación pero no vendría siendo exactamente lo mismo y, y yo creo que sí que estoy contigo que, que mantendrán la marca que habrá, digamos, más temporadas, más reportajes no sé si especiales o, o continuados eh, con esa marca de de, de la sexta eh, yo creo que encarcelados no se puede superar porque aquello fue un petardazo eh, fue increíble los temas que trataron, la dureza la, la, la crudeza en estado puro de, la, de las imágenes que mostraban allí de los españoles eh, en las cárceles en tierra hostil también fueron imágenes muy duras pero mmm, ya digo creo que les va a beneficiar este, este, este cambio de rumbo esta dirección más hacia, hacia cosas más globales que, que no nos afectan de forma directa pero, pero que nos afectan o sea, es, que es, es algo contradictorio pero ahí está la gracia del programa yo creo y, y bueno, también está el tema de que lo han dejado en la sexta, no, no lo han hecho en Antena 3 como, como hicieron con, en Tierra Hostil, bueno, han, han dicho que ha sido por temas de, de programación, yo creo que a este tipo de formatos tan cuidados, tan, tan bonitos, se les podría potenciar en la cadena principal, pero bueno, esa es la decisión que han tomado, veremos el tema de audiencia, yo espero que funcione, porque desde luego son programas de los que merece la pena tener en la televisión en España eh, Rubén
8: la verdad que Jalis de la Serna es, es un valor seguro si ves un reportaje de Jalis sabes que va a ser algo que, que realmente va a merecer la pena yo me he quedado muy impresionado con, con los trailers, si se puede llamar trailer sí. a, esos, a esos resúmenes que nos han puesto esta mañana sobre todo el tema de las impresoras 3D que lo habéis comentado un poco y llegar a decir que uno de los retos es Imprimir un riñón Yo me he quedado ahí a cuadros totalmente Pero sobre todo Fijaos eh, cómo Jalis Que ha ido a un montón de sitios Que ha preguntado, que se ha metido Y sigue siendo tan humilde O sea, podría ser tu vecino del quinto cuando le entrevistas Y lo acabamos de escuchar aquí con Garrobo Y siempre nos da entrevistas, siempre, siempre Siempre da entrevistas, siempre está dispuesto, la verdad que eso lo que se engrandece, engrandece a esta persona y lo dicho, Enviado Especial es un, es un contenedor, bueno no un contenedor, es un programa, pero donde se pueden dar cabida muchísimos temas y digamos transformar un poco ¿no? esa crítica política que no deje de estar nunca, pero que se pueda dar paso a nuevas ideas.
1: Bueno, y vamos a despedir ya porque nos vamos a ir a publicidad y esto se tiene que ir a la Fombra naranja, que ya empiezan a venir los primeros actores. Pau, eh, nos escuchamos mañana. Muy bien. Y a ti te escuchamos ahora, Héctor. En un ratito. Así que nos vamos a publicidad y volvemos ya.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Flippy. y quería enviar un fuerte saludo a los mediatizados. Esa mano amiga.
8: RFC Radio.
5: Ya está disponible nuestra aplicación para Android y iOS. Te podrás llevar nuestra emisión a cualquier parte con un consumo de solo 40 megas la hora. También podrás ver nuestra web y seguirnos en Facebook y Twitter sin salir de la aplicación. Busca RFC Radio en Google Play Store o Apple App Store. Sí
3: vuelve Rock and Troll en RFC Radio. Así es, preparaos para una nueva temporada durísima y tremebunda del equipo más epicurio de la internet y de la pradera.
11: Natalia, ¿no les hemos dicho nuestra mandanga?
3: Cuéntales, cuéntales tú, que, que me da la risa prenda.
11: Pues tenemos nuevas secciones, nuevos grupos musicales, nuevos colaboradores, burundanga por doquier, trompetrol,
3: sí, nuestra sección Star Estrella para los españoles Para participar en el trompetrol Tenéis que mandarnos un correo A rockandtroll66 arroba, hotmail .es, O un tuit Terrorífico a, Arroba rockandtroll66 Y está Nos vemos pronto Tenéis una cita Un besi bambinos Esto no es como Tinder Pecadores
5: Cada jueves De 7 a 8 Antes de los mediatizados Jaime Álvarez presenta cada semana El reencuentro con la historia de la música española Los martes y miércoles Desde las 9 de la noche En RFC Radio
7: Historia de la música
5: española con Jaime Álvarez. Esta semana a las 10 de la noche después de los Mediatizados Festval.
0: Los Mediatizados.
1: Y bueno, además de presentarse televisión en abierto en, en el festival, también se presenta televisión de pago. Hoy hemos tenido la presentación, eh, una presentación de Fox, de Fox Live, en este, en este caso, de su nuevo programa Yo sí que como. Y hemos hablado con sus responsables para preguntarles más, ya no solamente sobre Fox Live, sino también sobre Fox, sobre eh, National Geographic, Nat Geowheel y Viajar. Así que al tanto, porque nos cuentan cosas muy chulas. Y bueno, en el facebook no solamente hay televisión en abierto, también eh, hay televisión temática y televisión de pago, y precisamente uno de los que se han presentado hoy ha sido Fox Live. Eh, estamos con Daniel Pérez, director de contenidos de Fox y Fox Live, y Belén Frías, su directora de comunicación. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Eh, Habéis presentado precisamente el programa Yo sé que cómo, eh, programa de producción propia. Eh, bueno, ¿qué nos espera en este, en este nuevo contenido?
0: Pues bueno, Yo sé que cómo... Eh es el programa que presenta Patricia Pérez, que estrenaremos el día 13 de septiembre, en una semanita. Pues es un programa de cocina, pero no nos gusta hablar de él como un programa de cocina, porque al final es un programa de buenos hábitos, es un programa sobre todo de comer, de cómo comer bien, cómo sentirte bien con la comida, cómo no tenerle miedo a según qué alimentos, a según qué dietas, y sobre todo es un programa muy eh, ameno, muy... La, la, o sea, Patricia con, los, eh, con, los, con las personas que aparecen en el programa tiene una relación muy profunda y de mucho tiempo, con lo cual eso se transmite en el programa porque todo fluye de forma muy natural. Es como un encuentro en casa donde hablan de los problemas que tiene cada, cada una de las personas que aparecen en el programa y los consejos que le da Patricia pues eso para sentirse un poco mejor, desde un estrés hasta una dolencia particular de, de, de una de las personas que, va al, que acude a Patricia, y todo se desarrolla de una forma, pues eso, muy fluida, sin ningún intento tampoco de, de dogmatizar ni de, ni de sentar cátedra sobre nada, sino sobre eso. Básicamente es, come, come mejor de lo que estabas comiendo antes y te sentirás también mucho mejor. Este martes. Este martes, es el día 13.
8: Hola Daniel, hola Belén, ¿qué tal? ¿Qué tal? Daniel? Precisamente damos la bienvenida a este nuevo programa, programa de cocina. ¿Y por qué habéis elegido esta temática?
0: Pues eh, nosotros cuando arrancamos Fox Live, eh, que era un canal un poquito diferente al que tenemos ahora, ahora mismo en antena, pues arrancamos con un par de programas de, de cocina, de, uno de producción propia, que era Cocinados, con los hermanos Torres. Y la cocina siempre ha estado ahí. Es decir, hemos tenido los mejores chefs del mundo, hemos tenido Cocinados, hemos tenido la franquicia Jamie Oliver. Entonces, cuando nos decidimos seguir apostando por la producción propia, lo primero que nos viene a la cabeza es seguir esa línea. Pero también teníamos ganas un poco de variar, de cambiar. El problema de Patricia, lo que comentaba antes, no es un programa de cocina al uso. Es un programa que usa la cocina para hablar de otras cosas, para hablar de sentirse bien, para hablar de mejorar unos hábitos de alimentación y al final acabar hablando de cómo mejorar tu cuerpo a través de la comida. Comer bien y sobre todo comer. De ahí, de ahí el nombre de yo sí que como, porque muchas veces es la gente asociada a hacer dieta, a dejar de comer, o a comer dos o tres cositas y con eso piensan que ya pues está, está todo solucionado. Patricia tiene un concepto muy diferente de, de, la, de la palabra dieta, es que ni siquiera le gusta hablar de, de la palabra dieta. Entonces, pues básicamente era una evolución lógica de, de Fox Life en cuanto a la producción propia, pero con ese toque diferente. Nosotros estamos muy contentos porque es un programa que creemos que es muy novedoso. El formato es muy nuevo y lo que nos vamos a encontrar en ese programa también se ha visto muy poquito en la televisión.
8: De cara, de cara a futuros, ¿pensáis mantener esta temática de cocina o vais a picotear también otras temáticas, entretenimiento, por ejemplo?
0: Bueno, nosotros no, no somos un canal de cocina es uh -huh. decir, y, y, y creo que este es el momento en el que estamos haciendo la transición, como comentaba, porque no creemos que este programa sea eso, 100% cocina. Seguiremos apostando por la producción propia, eso seguro, pop Life es uno de, los, eh, uno de los elementos que siempre va a estar ahí y nosotros dentro de lo que es Fox Life que es su pues, estilo de vida, eh, pues es sentirse bien un programa, un, un canal que sea aspiracional, queremos empezar a tocar otro tipo de, otro tipo de género dentro de la producción. Eso sí, queremos seguir produciendo.
1: Eh, precisamente esta era la pregunta, ¿no? Tenéis Fox, que es un canal pues más dedicado a las series, a la compra de series internacionales y Fox Live lo estáis enfocando hacia la mujer. Eh, es, ¿Qué camino queréis seguir especialmente con Fox Live? Eh, ¿Hacia qué productos, que has dicho ya que queréis producir, hacia qué productos vais a enfocar?
0: Pues eso está por ver, es decir, lo que nosotros hemos hecho este año es posicionar Fox Live como el canal de referencia de la tele de pago para mujeres. Importante no es un canal excluyente de hombres, pero sí que es un canal eminentemente femenino. Estamos en un 65% 70% de consumo femenino, con lo cual todas las apuestas que hacemos a nivel de compra de, de derechos eh, de series extranjeras, como la producción, tiene que ir muy enfocado ahí. Tenemos ahora muchísimos rivales en abierto, es decir, tenemos canales que hay, eh, como Divinity, que ya lleva mucho tiempo en el mercado, y otros canales que han arrancado hace poco como The Kiss y como Ten, que también apuestan claramente por ese, tipo de, por ese tipo de perfil, con lo cual nosotros pues tendremos que ir variando, adecuándonos un poco a las necesidades del mercado, a los gustos de la gente y sobre todo no queremos pisarnos con
1: lo que están haciendo otros canales. Sabemos que presentaréis temporada de Fox la semana que viene, así que no vamos a preguntar mucho por ahí, pero sí que me gustaría saber si eh, pensáis o tenéis planteado en, en un tiempo cercano eh, apostar también por algo de producción propia en Fox, más allá incluso de las series, también programas que, podría, que podrían darse. ¿Por dónde pensáis enfocar? Eso es más complicado. Nosotros
0: <risa> llevamos mucho, llevamos bastante tiempo. El año pasado lo dijimos, ¿eh? el año pasado dijimos que queríamos empezar a, a hacer producción de ficción. Es algo que evidentemente no hemos descartado. Hemos estado trabajando bastante durante este año viendo a ver qué, qué se podía hacer, qué producto era adecuado a Fox, pero tiene muchas complicaciones por varios motivos. Es decir, Fox tiene un, tiene un, eh, pues un estándar de calidad altísimo y estamos trabajando siempre con primeras espadas de, de la ficción americana y lo que la gente espera cuando entra en Fox es algo que esté al nivel. Eso implica mucha pasta. Es decir, a nivel de producir implica que necesitas muchísimo dinero y seguimos siendo un canal de pago. Y canal de pago significa que pues eso, tenemos el techo que tenemos de penetración. Entonces tenemos que buscar la fórmula. Es decir, nosotros estamos pues, en conversación constante con productores, viendo qué tipo de ventana podemos usar para poder producir. No es fácil, no es algo, te digo, no es algo descartado, pero es algo que realmente creo que nos va a costar. Es decir, mmm, pensar por ejemplo Telefónica, que es Telefónica, desde que anunció que iba a tener producción de ficción, hasta que la primera serie ha visto la luz y ya se han presentado al menos los proyectos más gordos, han pasado casi dos años, yo creo, y es telefónica. Entonces nosotros tenemos que ir con mucho, mucho cuidado porque un paso en falso en ese sentido es doblemente perjudicial. Uno, porque te quedas sin dinero. Sí. Y segundo, porque presentar algo en un canal como Fox que no esté a la altura de las expectativas le puede hacer mucho daño a la marca. Con lo cual no, vamos, no tenemos prisa. Vamos a seguir trabajando en, el, en, el, en, en ese pues en ese deseo, porque es un deseo real, y mientras tanto producción que no sea ficción, pues hicimos el año pasado dos programas eh, sobre el mundo de los zombies, que hicimos Night", aso as asociado a la programación que ahí yo creo que sí que hay, un, hay algo por hay un explorar, hay un margen porque al final usas tu contenido que ya funciona y te haces una producción local en base a ese producto, entonces nosotros si seguimos investigando seguimos analizando y viendo todas las opciones que tenemos para meter producción en el canal
1: bueno, la gente tiene que saber que Fox va más allá en España de Fox y Fox Live. También está National Geographic, Nat Geo Wild y Viajar. Eh, canales que, que están siendo también referencias a sus temáticas. ¿Hacia dónde Belén va a apuntar esta temporada? Especialmente los documentales ahora mismo. Luego dejamos viajar, ¿no? Pero ¿a dónde van a apuntar National Geographic y Nat Geowill?
12: Eh, bueno, esta temporada tenemos un. casi un renacer, podemos decir. No es un renacer, pero es un como una. Eh, nueva eh, hornada de, de documentales de National Geographic eh, el canal eh, más importante que es National Geographic Channel eh, Nature Wild es como en el caso de Fox Life es como el hermano pequeño de Fox uh -huh. Nature Wild sería el hermano pequeño de National Geographic Channel dedicado exclusivamente a la naturaleza es el único canal de televisión de género documental que existe eh, enfocado a naturaleza, Ahora a la vida salvaje la vida, bueno. y, y en el caso entonces ahí vamos a ver que se mantiene una programación, con además ahora con la emisión en HD, la verdad es que los documentales de naturaleza pues en fin son la referencia de la marca y, y, y poco más hay que añadir, solo que vamos a ver cosas eh, muy, muy eh, impactantes. Hay una cosa que va a venir a finales de año que se llama Savage Kingdom, que, que es, es una cosa brutal para los amantes de la naturaleza, pero el, el, canal, el canal grande, National Geographic Channel, ya empezó una evolución el año pasado y con otro tipo, con contenidos nuevos, contenidos en los que eh, nos hemos acercado a, al mundo de Hollywood, porque al final nosotros somos eh, la misma compañía. Y por un lado está la excelencia documental de National Geographic y los temas que puede tratar National Geographic, que, que bueno, pues más eh, enfocados hacia la exploración, la educación y, y el tema de la naturaleza, pero... Eh, ¿por qué no traer ese talento de Hollywood a que ellos hagan los documentales? Entonces ya lo vimos el año pasado con una serie sobre ciencia que se llama Breakthrough, sí. que estaba producida por Ron Howard y Brian Glaser. Vimos a Morgan Freeman en otra serie sobre Dios, la idea de Dios, no la existencia de Dios, la idea de Dios, que era eh, History of God. Y este año eh, Ron Howard y Brian Glaser vuelven, volvemos con ellos en noviembre, con una superproducción, yo creo que esto va, va a marcar un, un antes y un después, no sé si esto se va a oír, porque tenemos sí, aquí sí, un
1: Estamos aquí justo donde se ha hecho la presentación. La presentación, y bueno, presentación. Y
12: tenemos aquí un ruido, en fin. Entonces, es una serie de Marte, es una serie de seis episodios, de una hora cada episodio, que combina el documental con la ficción. La parte de ficción es la parte que produce Ron Howard, y tiene un reparto internacional, y tenemos suerte porque en ese reparto internacional. Tenemos eh, actores eh, con, muy conocidos, uno de ellos es Olivier Martínez, un actor francés que, me bueno, al final trabajado en Hollywood en necesita presentación. Y tenemos la suerte de tener uno español que es Alberto Amán, el actor de la celda 211. Así que, bueno, va a ser nuestro embajador de, de Marte. Esperemos que, que con Alberto Amán pues, pueda hacer cosas eh, bonitas de promoción. Y además, eh, eh, bueno, pues es un estupendo... Eh, reparto para, para la serie. Hombre, y
1: tantos nombres nombres muy potentes. Eh, hemos hablado de las novedades en, en los canales más documentales, podríamos decir. Y luego está Viajar, canal que adquiristeis hace unos años. Eh, ¿Qué novedades nos no depara esta temporada?
12: Bueno, que Viajar tiene producción propia. Sí. Bastante. Bastante además. además, es nuestro sí. canal con más producción propia. Entonces hay una serie que se llama Wineman que ya viene del año pasado, sobre eh, este señor que no recuerdo, me acuerdo cómo se, Joaquín se llama, Joaquín Galvez, ¿sí? eh, que, que bueno, es un experto en vinos y va recorriendo eh, España en busca de presentar, no en busca, porque yo creo que él ya tiene, no tiene que buscar nada, pero, pero sí se lo tiene que contar a los espectadores. Y eh, hay otra serie que se llama Península Secreta, que también es otro personaje que no me acuerdo tampoco cómo se llama el señor, eh, pero es otro... Es que es, es, además tiene, es un señor que tiene un, eh, algunos libros publicados, cosas sobre eh, lo, lo que no es tan obvio de, de las zonas de España. O sea, hay cosas que son muy reconocibles, turísticamente famosísimas, y pero la Alhambra de Granada, que es una maravilla, pero que, que bueno que ya están en 200.000 documentales. ¿no? Este hombre lo que va buscando es... Eso que no es tan habitual, y eso por lo que no es tan conocido, y ciudades que a lo mejor pues no están en ese eh, top ten de las más visitadas, bueno, pues él se va por ahí enseñando la parte más secreta de, de la península. Son dos producciones eh, nacionales. Y luego pues siguen las series sobre los hoteles maravillosos, esos uh -huh. que nos gustaría ir a lo mejor no podemos, y siguen las series de los cruceros, y siguen todas esas cosas en, en Viajar.
8: Y ahora, hablando de la producción ajena en Viajar, de un tiempo a esta parte... ¿Se nota que incluís más producción europea dentro del canal? ¿Vais a seguir por ese camino?
12: Creo que Viajar está abierto a, a mucho tipo de contenido. Al final tiene ese posicionamiento. Es el único canal dedicado a los, de televisión dedicado a los viajes. Eh, en España, edito, sí, sin duda... Y, es muy,
0: muy clara y, y lo bueno que tiene Viajar es que es coherente en todo lo que compra independientemente de la nacionalidad. Es decir, hay otros canales que están más sujetos a que sea una producción anglosajona, en este caso no, porque producciones de viajes hay de todo tipo, de todas las nacionalidades, y encima cada una te aporta un puntito diferente que ayuda a que el canal en general pues no se tan poco repetitivo. Entonces, en esa línea sí, es decir, vamos a continuar con la apuesta por el, por el producto multi, multinacional eh, sobre todo lo que nos interesa es nunca traicionar el concepto de canal de viaje. Es decir, no es un experimento sociológico, no, no es simplemente encontrar otras culturas, no, es el placer de viajar y descubrir cosas a través del viaje.
1: Y bueno, para, para ir cerrando, porque nos habéis contado prácticamente de todo, eh, planes a futuros como, como, como compañía aquí en España, eh, tenéis dos canales de series, eh, bueno, uno más femenino, tenéis dos canales, tres canales de documentales, ¿Queréis o estáis pensando en poder ampliar vuestra vuestra parrilla de canales a futuros, próximos o lejanos?
0: Bueno, eso está siempre ahí. Es decir, nosotros no tenemos nada pensado a corto plazo. Es verdad que el, el mundo del canal temático, el canal de pago, creemos que a día de hoy ha llegado a cierto techo. Es decir, los, hay mucha saturación de canales en el mercado... Nosotros ahora estamos más por la apuesta de que Fox Life se consolide este cambio importantísimo en National Geographic, continuar con que con el liderazgo de Fox, que llevamos ya muchos meses siendo número uno y eso sigue estando en nuestra cabeza, que tenemos que seguir ahí, más allá de crear otro, otro, otro canal lineal que ahora mismo creemos que tampoco tiene mucho sentido. Ahora, nosotros Fox es una marca que es muy dinámica, es decir, como compañía no estamos quietos. Entonces, siempre estamos analizando oportunidades de mercado, viendo pues analizando qué pasa en el extranjero, qué huecos hay. A corto plazo, yo creo que no. Eh, medio o largo plazo es imposible decirte nada, eh, porque este es un mundo absolutamente cambiante. En dos o tres años la televisión de pago ha variado un 100%. Entonces, yo ya, eh, con, mi, con mi experiencia y mi edad, yo ya no vaticino nada. A más allá de dos o tres meses, yo paso de vaticinar ningún tipo de, ningún tipo de cosa porque me equivoco.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Dani, muchísimas gracias Belén, eh, ha sido un placer y que bueno, mucha suerte con esta nueva temporada que se espera apasionante.
0: Gracias a vosotros. Muchísimas gracias.
1: Y vamos a conectar ya con la alfombra naranja, donde está Héctor? Buenas tardes. De nuevo. Pues estamos aquí en directo a la alfombra naranja de la
13: presentación de la segunda temporada de Mar de Plástico. Tengo a mi lado a Miguel Fernández, que interpreta a Pablo, que estaba muerto, ¿no? Sí, eso parecía, pero no, 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 el muerto está muy vivo. Está ¿Vuelves tú y resulta que Marta está muerta? ¿Qué, qué, 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 qué pasa aquí en Mar de Plático? ¿Que los muertos viven, los vivos mueren? En campo amargo, a la gente le gusta matar. Bueno, no sé, sí, es como, bueno, digamos que después de dos años vuelve, vuelve como, como teniente y, y él mismo se encarga de empezar la investigación junto con Héctor de su propia mujer muerta, ¿no? Entonces es... Imagínate, con el, con el además con el hándicap de que Héctor ya estaba con ella, cuando él llegó, ¿no? cuando Pablo llega se encuentra en casa con, con, con su mujer, pues bueno, digamos que hay una carga emocional bastante interesante entre Héctor y, y, um, y Pablo, pero bueno, ahí se empieza a desarrollar una historia bastante interesante entre nosotros. Entonces, el final de la primera temporada, vimos ya a Marta muerta. Digamos que el arranque de la primera temporada es anterior a la muerte de Marta. Exacto, es como un flashback. Es un flashback como de unos cuantos meses. Sí. Y tu vuelta supone que tú eres el superior de Héctor. Sí, yo soy un rango superior. Héctor eh, es sargento y yo soy teniente. Y digamos que todas las decisiones y la supervisión de, de lo que pasa y de las, las investigaciones en la. En el cuartel siempre las, las superviso yo y, pues, obviamente, Héctor está a mis, a mis órdenes, claro. ¿Y solo habrá un caso o habrá más muertes? Hay que investigar. Eh, habrá habrá más cosas. No te puedo decir, pero habrá, habrá muchas cosas. De acuerdo, pues muchas gracias. Estamos deseando ver el primer capítulo y ver cómo es esa vuelta de Entre los Muertos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya habéis escuchado, eh, lo teníamos aquí a Miquel Fernández,
1: sí, sí, lo hemos que escuchado. ya habéis
13: visto, nos ha explicado un poco cómo, cómo es su personaje, cuál va a ser la relación con el personaje de Rodolfo Sancho, de Héctor, que, que lo tenemos allí delante también. Y Avisanos cuando lo
1: tengas,
13: ¿eh? Sí, sí, enseguida en os aviso.
1: Sí, sí, avísanos. Y bueno, Alfonso, eh, bueno, saludo, Alfonso, que acaba de venir.
6: Muy buenas noches. Bueno, que vienes del
1: estreno de Víctor Ross. Eh, ¿Qué tal ha estado?
6: Uf, me ha dejado un poco con sentimientos contrapuestos. Eh, porque es cierto que televisivamente hablando, creo que la segunda temporada va a ser más interesante, pero también creo que se aleja de la, de la sustancia del libro.
1: Bueno, se iremos viendo en las próximas semanas. Bueno, eh, Héctor, cuéntanos cómo está, cómo está la alfombra naranja y bueno, lo que estás viendo.
13: Bueno, pues como diría el dúo sacapuntas, está abarrotada. <risa> vamos, aquí, aquí no cabe ni un alpiler. La gente de Vitoria la verdad está muy entregada, eh, no sé si podéis oír el ruido no de me... fondo, pero la verdad es que, que el ambiente está, está bien, está bien.
1: No me quiero ni imaginar la que se puede liar eh, con la alfombra naranja del viernes.
13: Pues sí, la verdad, el viernes tendremos aquí a, a Velvet, a todo, a todo el reparto de Velvet y la verdad es que se puede liar gorda, parda y lo que sea.
1: Bueno, Héctor, nos paso en cuanto tengas por ahí a más protagonistas.
13: Pues lo tengo aquí delante casi, que creo que sí, que casi casi, ¿eh?
1: Bueno, pues aguantamos o no aguantamos.
13: Ahora, aguantamos, aguantamos y ahora lo llamo. Eh, los compañeros están haciendo unas fotos al lado de unos cubos que llevan el logo del festival entonces eh, le están pidiendo por unas pocas fotos más, pero eh, voy a intentar hacerle una señal para que venga hacia nosotros.
1: Esto es, esto es la radio sí, en directo, ¿eh? por cierto o sea... Sí, sí,
13: es el, es el directo Rodolfo Estamos en directo en la radio en este momento Una nueva edición del Pesbal Segunda temporada de Mar de Plástico Y te van a pasar muchas cosas Le van a pasar muchas cosas al personaje, la verdad Y cosas duras Es un personaje que se queda tremendamente solitario Después de perder a la mujer a la que ama Y pocas cosas le mueven en la vida Así que sí, es un tipo que sufre, la verdad Van a matar a Marta, no es ningún spoiler, sino que ya lo vimos al final de la primera temporada. Y también vemos que su marido vuelve dentro de los muertos. Bueno, eh, eh, aquí anda, así que parece que no va a estar tan muerto como parecía. Esa muerte que te atormentaba tanto en sí, la primera sí. temporada. Fíjate, todo lo que ha atormentado al tipo y luego... Total, Para. Para. <risa> Y también te, 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 te tenemos en casilla a ver un personaje que duerme atormentado, que se levanta con pesadillas, siempre le mata a la gente que quiere. No sé, ¿cómo lo llevas? En la próxima serie que hagas también vas a estar atormentado. Sí, la verdad que, fíjate, hasta en el Ministerio, que tiene humor, pues también está atormentado el tipo, ¿no? Me han visto que ha atormentado. Bueno, lo importante es que haya trabajo y que siga. Y la verdad es que todas las producciones que vas haciendo tienen éxito el Ministerio, el Mar de Plástico... Eh, la corona partida también en ¿Sí? cine ha tenido pues, bastante buena sí, esta ¿no? Televisión española creo que la emitirá en breve, porque ya hemos sí, visto alguna pregunta. Vamos... ¿Algo, coment... Algo me han comentado, sí. A veces sí que la van a emitir. Muy bien. Pues nada, esperemos que esta segunda temporada de Mar de Plástico tenga tanto éxito como la primera, claro, o más incluso, claro, claro. y que te veamos con... presentando una la tercera, cuarta, quinta y sexta temporada. Muy bien. Mientras vuelva aquí me irá bien, eso seguro. Menos suerte a mí. Pues muchas gracias, Rodolfo. <ríe> gracias. Pues bueno, ya lo habéis oído, eh, atormentado que tenemos a, a Rodolfo Sancho en esta segunda temporada de mar de plástico.
1: Bueno, atormentado a Rodolfo y atormentado lo que tiene que ser eso, porque estamos, o sea, vaya ambientazo se está escuchando en la forma naranja.
13: Pues sí, la verdad. Bueno, ah, por cierto, sí. por cierto, ayer, ayer, os acordáis que cuando estábamos finalizando, se quedó cortada la llamada cuando le estaba dando paso a nuestra compañera Álvarez que nos iba a comentar el estilismo de, de esa alfombra. Y ya la tengo aquí a mi lado, o sea que nos puede comentar lo de ayer. Y creo que nos tiene preparado un ranking, un ranking con los mejor y peor vestidos del momento en el
1: Pesbal. Pues vamos a escucharlo, va.
11: Hola, buenas noches Héctor, buenas noches a todos. Bueno, sí, ayer al final nos quedamos sin el comentario, sin la crónica de la alfombra naranja. Eh, simplemente deciros, ayer era la alfombra de, de Olmos y Robles. Eh, tengo que decir que destacaron sobre todo los chicos, eh, los chicos iban todos guapísimos, con trajes, sobre todo Rubén Cortada, como no, Rubén Cortada iba con un traje gris, una simple camiseta básica, pero estaba guapísimo y hablando del ranking en cabeza, el ranking sin ninguna duda. Eh, también hay una chica eh, que desfiló ayer por la alfombra naranja y que encabeza el ranking Pero de las peor vestidas, porque aquí tenemos para todo Es Pilar Castro Creo que es, va a ser, todavía queda mucho festival, pero creo que va a ser difícil superarla eh, No quiero olvidarme que ayer también estuvimos en la alfombra naranja de Light. Like, eh, tengo que mencionar a Ana Millán y, y a Raquel Sánchez Silva que las dos iban guapísimas. Eh, están en el ranking de, de las mejor vestidas y eh, la verdad es que las dos iban espectaculares y guapísimas. Y en cuanto a la alfombra de hoy, ahora mismo eh, estamos viendo la alfombra de...
13: Patricio.
11: De, ah, Bueno, ah, bueno es este,
13: plástico tenemos de delante madre,
11: a Patrick Riado. Riado qué bien, va con un traje negro, elegante, pero es que eso está ya como muy visto, Héctor, ¿no te parece?
13: Pues quizá muy clásico, ¿no? Algo que no se sale de, de la norma, ah, ¿no? Es digamos.
11: igual que, que Rodolfo Sancho, que me ha parecido, yo creo que era el mismo traje que se que, que, que puso el año pasado, un traje negro, con una corbata negra. No sé, me gusta más, eh, Luis Fernández, le veo más juvenil, eh, es un traje pero va camisa blanca, va sin corbata, creo que va más eh, más acorde, como más guapo. Más juvenil. Sí, sí, más juvenil, el traje de Rodolfo Sancho me ha parecido un poco ya muy manido, está ya el traje negro con corbata negra además, si sí, conoce. Sé. Bueno, las chicas de hoy, eh, Miria han Pintado... Y la otra chica rubia, Lili, Lissi, Lander. Lizzie Lander.
13: Añezca, el mar de plástico.
11: Esa misma. Bueno, pues eh, muy guapas las dos, la verdad es que iban guapas. Me ha gustado más Lissi Lander, eh, con un vestido verde, con eh, bueno, es que esta chica es muy guapa. Y no quiero olvidarme, bueno, vamos a entrar en el ranking directamente, vamos a ver. Ranking de hasta ahora las mejor vestidas. Eh, sin lugar a dudas, hasta ahora lo que hemos visto ha sido Paula Prendez Tanto en la rueda de prensa como en la alfombra naranja Me parece que iba guapísima En la alfombra naranja con un vestido blanco roto, ideal Y hasta ahora es la mejor vestida La peor vestida, ya lo hemos visto, Pilar Castro De los hombres, eh, el mejor, lo siento, Rubén Cortada Es mi debilidad, si se ponga lo que se ponga, a ser él Peor vestido, sin lugar a, dud a dudas, Carles Francino, por favor.
13: Pero ha habido evolución, ¿no?
11: Eh, bueno, vamos a explicar esto. Eh, ha venido a la rueda de prensa con unos meggins. Unos
13: meggins, unos leggings?
11: Me unos y una falda pantalón negra que, claro, rollo un poco Miguel Bosé, pero es que a Miguel Bosé le quedaba bien, pero es que a él no. Lo siento, eh, eso no puede ser. Ha venido la alfombra naranja, la verdad es que ha evolucionado, se ha puesto un traje, pero ese traje era un poco rollo también antiguo, con una...
13: Tipo Víctor Ross.
11: Tipo Víctor Ross, vale, ha evolucionado, pero lo siento, la falda pantalón de esta tarde me ha impactado tanto que tiene el primer puesto en el ranking de los peor vestidos. Ya, sin olvidarme de Eduardo Noriega, que está el segundo en el ranking de los peor vestidos porque la camisa granate no era nada favorecedora. Y bueno, esto ha sido un poquito la alfombra naranja de hoy Y mañana nos espera Anita Obregón A ver qué se pone Hasta luego
13: Bueno, pues como veis tenemos la alfombra abarrotada de gente Estamos en directo, seguimos en directo Tenemos a Patrick Criado eh, Que vamos, la primera temporada acabó fatal para ti Sí, 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 la verdad es que acabó en prisión <risa> O sea, perfecto, ¿no? Sí, no, no, yo, a mí me, yo estaba encantado de ser el asesino Y de que acabara así el capítulo ¿Y qué va a pasar contigo en esta segunda temporada? Sales de prisión o...? o... Pues el personaje recibe cartas en la cárcel y, y bueno, lo que vamos a ver es cómo afronta esos 20-30 años de condena que, que le imponen. ¿Y la relación con tu padre qué tal? Pues la relación con mi padre evidentemente sigue siendo nula. Eh, hay unas visitas que vienen las que viene a verme a la cárcel y de ahí está el transistor. Pues nada, estamos deseando ver el primer capítulo de esta segunda temporada. Muchas gracias Patrick por atendernos. Sabemos que Tenéis mucha trisa ya. Gracias. Bueno, pues ya habéis escuchado, hemos entrevistado a Patrick Criado y al el resto de, de, de reparto de mar de plástico. Y con esto, yo creo que desde aquí, desde la alfombra
1: naranja, nos vemos mañana. Sí, sí, vamos, si no nos hace ese programa desde allí, hasta mañana. Hasta mañana y bueno, seguimos, seguimos aquí porque no nos ha dado prácticamente prácticamente tiempo de, de hablar de otros contenidos, no habéis escuchado la entrevista eh, con, Fox, con Fox Live, también eh, Víctor Ross no nos va a dar tiempo, no nos estabas contando más o menos cómo te ha parecido y bueno, tenemos aún unos minutillos y creo que podríamos hablar por lo menos de Ten, aunque fuera dos minutillos, ha presentado Eso es Amor, su primera su primera producción este viernes también nos presenta una nueva producción hablaremos con el director, ya lo tenemos pactado, así que el viernes podéis escuchar al director de TEN, muy probablemente también el director de D-MAX de, de eh, el antiguo Discovery Max eh, ha sido sorprendente además la, la, la rueda de prensa de TEN, no porque hemos tenido un par de momentos divertidos, eh, por un lado han anunciado que van a emitir en exclusiva el RuPaul, RuPaul Drag Race, que esta es un, es un reality sobre Dark queens que en Estados Unidos funciona como un tiro y que aquí lo emite Netflix y que de verdad está siendo, que yo creo que cuando lo emitan va a ser algo muy potente. Y también nos ha sorprendido el tema del HD en las plataformas. Sí,
2: efectivamente, porque ellos han dicho que emiten, ellos producen todo en HD, que las plataformas de pago y su canal iba en HD, pero todos hemos hecho un gesto raro porque realmente ahora mismo ni en Movistar, ni en Vodafone, ni en ninguna otra plataforma emiten en HD.
8: Y es que, es que precisamente esa era una de las cosas de TEN que yo quería comentar. Estábamos allí, además estábamos eh, Garrobo, Héctor y yo en primera fila. Y dice: Es que estamos en alta definición en Movistar, que Garrobo es abonado. Sí, y y empezado estaban, a hacer no con la cabeza, sí. Has no? empezado a hacer no con la cabeza. Luego ha luego hablado de Vodafone, que soy abonado yo. Y es que la info del tivo le das y te pone 576 sí Y nos quedamos con: No, 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 no. Y nos han mirado con una cara de: ¿Cómo que no? Y yo he cogido el micro y he dicho: No, mira, es que ves la info, pone 576, no hay una señal HD que sea por ingesta, multiplexado bueno, estos son temas técnicos pero que no lo estáis haciendo y veníamos veníamos del palacio de, de Villasuso y diciendo como de aquí a cuatro días salga la señal de TEN en alta definición primero, nos vamos a partir de la risa y segundo, podéis agradecérnoslo a los mediatizados
1: Sí, no, porque además lo que ha dicho ha sido que, que, que nos agradecía la información porque él pensaba que salía en HD y que, bueno, yo, yo la sensación ha sido de, ojo, cuidado, que esta gente quizás sale en HD en breves.
8: Señores, los mediatizados arreglando la televisión de este país. <ríe> sí, 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 <ríe> sí.
1: Hablaremos más de Ten porque, porque de verdad, el viernes le dedicaremos tiempo a Ten, no tenemos más tiempo porque tenemos que ir cerrando y nos tenemos que ir a la despedida, pero, pero ya os digo que eh, este. Este viernes hablaremos de, de, de Ten y de, de Max y mañana hablaremos de Dikis. Nos queda mucho, así que vamos a cerrar ya.
4: Hola, soy Jordi Hurtado. Un saludo especial para los mediatizados. ¡Hasta luego!
1: Eh, lo dicho, tenemos que, que ir cerrando ya el programa. Eh, Rubén, primero de todo a ti, agradecerte hoy que sí que tienes micro agradecerte todo el trabajo todo el trabajo que has hecho
8: Bueno, yo sí que hay una cosa que quiero decir a, a todos los niños que escuchen este programa, por favor que no monten un estudio de radio en una mañana y lo prueben los cinco minutos antes, de veras no merece la pena
1: y bueno, contaros también, eh, antes de despedir a Alfonso, contaros que mañana tenemos ojo, cuidado, tenemos a Tacho Bennett en el Facebook, en el Foro Económico a las 10 se presenta Historia a las 12 tendremos a el Algo Pasa con Ana de Diquis. tendremos comida también con Águila Roja, nos presentarán Papel Pintado de Panamon Channel y a partir de las 7 y media de la tarde, Algo Pasa con Ana y a las 10 de la noche, Rueda de Prensa de Papel Pintado. Recordaros también que esta noche esta noche a partir de las 12 de la noche inauguración de los Juegos Paralímpicos y eh, nada más eh, Alfonso, hasta mañana y a vosotros nos escuchamos mañana, recordad que toda la música del programa es Creative Commons y que lo tendréis en el podcast un abrazo, nos escuchamos mañana 8 y media